0: 26. Jetzt muss das Chicken jeden Tag in die Kapitale zurückfahren und abends zurück nach Hause. Es kann Chili die langen Abwesenheitszeiten schmackhaft machen, mit seinem neuen Lohnniveau. Bald nehmen sie sich eine neue, größere Wohnung im gleichen grünen Stadtteil. Schließlich sollen die Besuchstermine von Lena und Tanja eingehalten werden, dazu braucht man Platz. Dass die Wohnung die einen Drittel wegfrisst, fast zu groß ist und deshalb gut geeignet, sich mehr und mehr aus dem Weg zu gehen, ist noch kein Thema. Noch akzeptiert seine junge Partnerin seine Altlasten. So war das auch abgemacht, als es überraschend zur Gründung seiner zweiten Familie kam. Ja, es bahnt sich etwas an. Da ist es gut, jeden Tag Bahn zu fahren und sich bis spät abends, wenn der Zug endlich in der Wohnstadt eintrudelt, auf den Job zu konzentrieren und eine faszinierende Beschäftigung zu haben. PCDS haben blöderweise eine Location weit ab von der Mainstation gewählt. Hoch oben am respektablen Hausberg. Weit über Messmer, wenn auch nicht ganz so weit wie Schwartz mit seinen Klingelmönchen. Zusätzlich 45 Minuten Straßenbahn, pro Weg. Die Location ist wieder eine von allen Familiengeistern verlassene Villa, nur diesmal eine sehr engräumige. Vermutlich ein vorteilhafter Deal, denn Tony erweist sich bald als äußerst sparsam. Wer hätte das gedacht? Chicken schnallt es mit der Zeit. Tony ist eigentlich ein sehr großzügiger Mensch, nur nicht im Kleinen. Die Grafiker erleiden böse Maßregelungen, wenn sie aus Versehen einen Bogen Klebeetiketten zu viel anschneiden und diesen unvorsichtig herumliegen lassen. Tony wird ihn entdecken und ein Tribunal aufziehen. Oder ein überfrankiertes Kuvert im Postausgang. Tonys Femegericht halt bis zu ihnen runter, den Kreativen, die in einer Art Vorkeller in unlogischen Nischen werkeln. Die oberen Stockwerke gehören der Beratung. Miefige Erinnerungen an Schwartz blubbern hoch. tonis zweiter Problemkomplex, Ordnungszwang, ergänzt durch weiteres Ungemach wie Waschzwang und einen Sauberkeitsfimmel. Mein Gott, muss Tony leiden in dieser angeranzten Villa. Es zeigt sich, Tony Packer will von ihnen vor allem eines, dass sie abräumen. Nicht am Markt, sondern an ihrem Arbeitsplatz. Vom Keller bis zum Dach. Unordnung macht ihn krank. Einen Rolfi mit seinem vollgestapelten Refugium hätte es bei Packer nie gegeben. Schade um das viele Gold. Auch bei Terry kommt Packers Terror schlecht an der bei EKG das Chaos als Brand-Identity verinnerlicht hat, sich zumindest nicht daran stört. Besser als aufgeräumt und eine Wagenladung Leergut in den Schränken. Carol Duke kann den Unmut bremsen. Er war bei EKG in den guten Zeiten mit Weaver und gehört zu den Auserwählten, die ihm in seine WPS folgen durften. Artseite. Dukes Portfolio, das er stolz herumliegen lässt, ist demzufolge ein veritabler Ziegelstein voller preisgekrönter Arbeiten. Carol ist ein langer Schlachs wie der fast vergessene Greg Tall, aber in Rotblond, blond Mittellange Lockenpracht. Look eines nicht geschleckten, sondern geküssten Dandys. Farbige Anzüge und schärpen, schrille Stiefeletten, rote, gelbe Schlangenleder. Willi de Will wäre neidisch geworden. Rot-goldene Chronometer-Rarität am Handgelenk, die sein Vater auf den Markt gebracht hat. Carol kommt aus der Uhrenstadt und ist kein Fake. Er ist wie ein Scheunendrescher. Bestellt auch im nahen Lion zu jedem Menü eine zweite Portion. Das will etwas heißen, denn im Lion ist schon jeder erste Teller kaum zu schaffen. Das sieht man Carol aber nicht an. Eine Verbrennung wie eine Atombombe hat dieser Typ, der außerdem beneidenswert charmant ist. Schleimscheißfaktor trotzdem nahe Null. Leider hat sich Terry die pole Position gesichert. Dann ist da noch Bart Fieselschweif, der Junior-Texter. Ein aufgeräumter ebenfalls hoch Jugendlicher von knapp 20, auf den Packer große Stücke hält. Wohl nicht zu Unrecht. Bart hat bereits einen Satz clevere Headlines für das Sozialprojekt des Hauses namens Humans for Humans abgeliefert und erscheint jeden Morgen mit seinem goldenen Lux Pico mit Sonderausstattung, frisch ausgeschlafen und in adretten Markenklamotten wie ein kommender Star, der er auch sein wird. Tja, und dann ziehen sich die drei, Carol, Terry und Bart zurück und hacken zusammen die großen Kisten für Itos aus. Nicht wirklich bahnbrechend, was sie sich ausdenken, kann Chicken aus der Distanz feststellen, nützt ihm aber nichts. An ihm ist es, den gigantischen Rest wegzuschrubben, damit die Spitzengruppe freie Hand hat. Das ganze Daily-Business von Itos. Gutscheine, Gutscheine und Gutscheine, lokale Wegleitung, Tischsets mit und ohne Wettbewerb, hygienische Instruktionen und viel Schönes mehr. Packer scheint vergessen zu haben, wie viel Geld er für Chicken ausgibt. Kommt der Tag, wo ihm dies bewusst wird und er sich billigere Kräfte für den Dreck sucht. Außerdem wird man so unter die Wasseroberfläche gedrückt. Für das, was Chicky jetzt macht, gibt es selten einen Award. Seine Zukunft ist gefährdet. Das muss irgendwie verhindert werden, sonst endet diese Geschichte, sorry, falls es trotzdem passiert, im Nichts eines instrumentalisierten Niemands einer abgefickte Nulpe, die für windige Schaluppen in Not anonym den anfallenden Mist wegfegt. Manchmal muss Werbung auch nach innen wirken, eine Verhaltensänderung bei der Belegschaft erzielen. Chicky hat einen Einfall. Päcker, die Zielgruppe, hasst Verschwendung. Es greift sich deshalb eine im Regal vor sich hingammelnde Kiste mit rosa Papier, da ist sie wieder die damals bei AAA zwar wenig erfolgreiche Hinwendung zur Farbe, und druckt alles, was es den Kollegen entgegen der Jobzuteilung abgenommen hat, auf rosa. Ein Koloss von über 700 Seiten. Es muss sich eine zweite Schachtel dafür greifen. On top legt es die knapp 150 Seiten in Weiß, die es für seine Kunden regulär produziert hat, stapelt das Meditekel weiterum sichtbar auf seinen Schreibtisch und vereinbart mit Packer telefonisch einen Besichtigungstermin. Boom. Bald danach ist Terry raus. Er hat offenbar seine Muskeln spielen lassen im Gespräch mit Pekka. Und der dann seine. Terry ist halt ein bisschen verwöhnt von seinem Erfolg. Das kann auch gefährlich sein.